0: 观众朋友好，今天是十月二十七号星期二。这个美国大选呢，现在进入了白热化阶段。当然说白热化阶段的话呢，也只是一边的。呃，川普总统的竞选呢是进入了冲刺，应该是说越战越勇了，一天三场造势集会，毫无倦意。而另一边呢，当然就谈不上是这个白热化了。拜登呢是继续隐身，偶尔出来一次的话呢。还忘了对手是川普总统，他以为他在和乔治·布什竞争，这就和以前他曾经这个竞选在竞选过程当中忘了他自己是在竞选总统，还以为是多年前在竞选参议员，这两者倒有一比。那么，呃，很简单的哈，有一些新的情况，比如说佛罗里达又有一个州这个翻红了，呃，而最有谱的这个拉斯穆森的总统选举民调呢？有 52% 的美美国选民是支持川普总统的，有 46% 反对。而在著名的摇摆州呢，昨天，宾州的民调，川普是反超拜登 3%， 而在这之前呢是拜登 3% 分领先。这是这个最近新发生的情况。那昨天晚上呢，一另外一件事情就是这个大法官的任命通过。那么宣誓就职，呃，这样的话呢，就大法官在这个大选投票这个开票之前呢，这个位置席位就满了。周末呢有两件事情跟这个媒体有关的，我们来谈一谈，就是美国媒体最近的表现和在这次大选当中所起的作用。一件事情呢是 CBS 采访川普总统的那个六十分钟节目呢，终于按计划播出播出了。在这之前呢，白宫已经公布了录像，呃，引起了很大的争议。那我们今天不谈这个，谈另外一件事情，就是在周六的时候，《纽约时报》发表了一篇抹黑《大纪元时报》的报道，据说是经过了八个月的调查。那我先来说一下这个一般的情况哈、啊。要知道，在目前并不是说没有新闻，那是有很多新闻的。特别是在亨特的这个硬盘门丑闻不断被曝光的情况下，美国的主要大媒体似乎找不到新闻报道了，除了个别的以外，他们继续保持沉默。那么他们在干什么呢？那就以这个左派媒体的棋手《纽约时报》为例，不谈大选，不谈左左派媒体最喜欢的和外国勾结的话题，因为现在这个问题呢是拜登家族。不是川普了，所以他们不谈。居然在周末的头版刊登一篇攻击、抹黑《大纪元时报》的长篇报道。据说这个报道呢，调查了八个月才完成的。那么我们来简单的看一下哈，因为很多媒体都已经报道过了，很多人也分析过了，这里面的不实之处，我们简单的提几个。一个呢，就是他们把一个称为。这个叫做“新右翼政治网站”的一个叫做《美国日报》的，把这个报纸呢摘到了大纪元头上。实际上呢，只是说有一个大纪元的前雇员离开之后呢，到了《美国日报》。那么这种是一个常识，就是一个员工离职以后，他到了一个新的部门的行为和原来的雇主是应该没有关系的。所以这是一个基本常识，我相信美这个《纽约时报》不是说偶然犯错误。这是故意的。再一个呢，就是他说英文大纪元说推动毫无根据的间谍门，这个 Spygate。这个英文大纪元所讲的这个 Spygate 呢，这个间谍门呢，主要指的是在奥巴马政府最后的时期，就是二零一六年大选的时候非法监控川普总统的竞选活动。事实上呢，我们知道最近曝。最新曝光的有一些证据是强烈支持这种指控存在的，就这个监控是存在的。那么这些证据呢，在《纽约时报》的文章发表之前就出现了，所以说《纽约时报》有足够的时间来核对这个指控，而不是说随便的就说《大纪元时报》这个是没有根据的。事实上，现在根据越来越多。当然了，还有记者这个大呃这个。《纽约时报》记者本人对大剧院以前的攻击，呃，这说明这个报道带有个人的成见和偏见在里面。那我们就看一下这个《纽约时报》为什么要抹黑《大剧院时报》，包括《新唐人》，这是一个非常奇怪的问题。因为一般情况下，报纸的所谓第四权，媒体的第四权是监督政府，不是监督，或者是这个挖。这个同行的，就是都是媒体的这些丑闻的。那么我们看第一个原因可，可是不是可能是同行竞争？大纪元时报发展迅速，那么英文版已经是超过《纽约时报》了，这是事实。它的发行量，它的这个呃，就是大众欢迎的程度。但是呢，大纪元是坚持报道事实和真相，它不受任何党派的控制。当然不是说它就是中立哈，媒体是有观点的。那么《大纪元时报》的读者群和《纽约时报》的读者读者群基本上是处于没有交集的状态，就他们两个互相不相干的。那么，在读者群当中，基本上不存在所谓竞争的问题。如果有竞争的话，那么《纽约时报》应该和他观点一致的。你像这个 NBC 啊 ，ABC 啊。和这些媒体呢，更应该是同质竞争的，就因为他们真的是同一群读者或者是观众，而《大剧院时报》完全是另外一群。如果说由纽约时报》的读者转向去读《大剧院的话，当然我们知道现在已经很多了，很多读者在反馈当中都谈到了，就他们原来是《纽约时报》的读者，后来就停掉了，然后就转向读《大剧院了，为什么呢？那是因为理念的不同，而不是竞争。就是说，这些读者本来就要离开《纽约时报》的，大纪院只是给他们离离开《纽约时报》以后一个选择而已。你在真理和谎言之间是不存在竞争关系的。就以这个拜登家族的这个腐败为例吧，就是作为媒体，对这件事情来说的话，任何角度。都是一个大头条的新闻事件，现在是《纽约时报》和其他的左派媒体自己放弃了这种报道，这个不能怪别人的报道的，不能怪别人抢走了读者、抢走了观众，是你自己放弃的。那么第二个可能性呢，就是价值观的对立，我想呢，这个是非常重要的部分。《纽约时报呢》呢一直是左媒，当然呢，在以前呢，它在很多。就是公众都认为的这种事件上面呢，他还报道方面还是比较客观的，还能够报道，不至于像现在这样子完全不报道。但是呢，他的观点是支持进步主义和社会主义的，就是在价值观方面；而《大纪元时报》呢，在政治观点上是支持传统价值的，也就支持美国开创的先父们所定下来的那些规矩。和这个社会结构，在法律和秩序、家庭、生命观、人权等等方面，和《纽约时报》是完全不同的。本来呢，就是说媒体之间有不同的观点，这个并不奇怪。这个不应该成为一个媒体攻击另外一个媒体的理由，甚至花了八个月的时间去挖对方的这种所谓的丑闻，最后也没挖到。在挖不到的情况下，这证明《大江时报》在报道方面和在经营方面，确实是按照美国的制度、按照美国的法律走的，呃，也按照媒体的规则走的，所以他才会把一些跟《大江时报》毫无关系的一些小报或者是一些这个社交媒体，把它硬套到，只是因为他们员工曾经在《大江时报》工作过，就硬套上来，也正说明了他找不到真正的。有问题的地方才去找找那些地方的。那么，媒体的监督权，我刚才讲了，是应该针对政府的三权之外的监督，它监督的是那三权，而不应该是针对观点不同的其他媒体。但是最近呢，美国的左派媒体，甚至是其他国家的，似乎达成了一个共识，就是说串通起来来抹黑《大纪元时报》，这是。由于观念的不同，我觉得这个在价值观上的这个对立和不同是一个重要原因。第三个呢，就是中共的因素。这个有不少读者呢在跟帖上也谈到了，他们发现呢，就是《纽约时报》近年来越来越像中共的大外宣，尤其是华人当中看的看得更清楚，说这个宣传的调子比中共还要中共。那么这里呢，至少有三个可能性：一个呢是中共成功的统战了《纽约时报》。第二个呢是，《纽约时报》本来就和中共在某些价值观相方面有认同相同的地方，再一个方面呢，就是经济上很可能有相对的依赖。我们知道，中共用各种方方式，包括是做广告的方式，给这个美国的主流媒体提供了非常多的经经济上的资助，使得这些媒体呢，在很多情况下报道的时候呢，会倾向中共。那么，在和中共有关的这个报道上面呢，呃，其实这方面有很多例子。在《纽约时报》，你比如说几年前，他们曾经针对神韵演出有个抹黑的报道。那么，这里面我觉得哈，就是两个因素都都有，他既有对这个神韵回归传统的这个不满，也有呢讨好中共的因素。至少他知道写出这篇文章来以后，中共会喜欢的。就跟这一篇这一次一样的，就是说他对于中共对法轮功的迫害、对人权的侵犯、对宗教信仰的迫害，他这里完完全全不提，而是转弯抹角的把中共的那个观点呢给放到这里来。那么对于中共的统战呢，《纽约时报》过去至少有两篇报道是吹吹捧这个在法拉盛的一个人，叫做朱立创。朱立创是纽约一个反法轮功组织的创始人，同时呢，他又有多家中共统战机构的头衔，也就是说是多家中共统战机构马家的代理人。那么《纽约时报》吹捧这样的人，他除了讨好中共以外，还能够有什么意义呢？我看不出来。实际上，《纽约时报》自己的文章也承认了这一点，就是他,他文章当中说是说《大江时报》已经发展成为。重要的反华和支持川普的媒体帝国。那么，这里说到反华的话呢，大概大纪元是最不可能被划入这个范畴的，因为大纪元时报一直在宣扬中国传统文化，替中国民众发声，替被中共迫害的各个宗教团体和民间团体发声。大纪元时报反对的只是中共。而中共呢，实际上是作为西方马列在中国的代理人，他是一贯反华的。所以《纽约时报》这个时候承等于就是承认自己是亲共的，因为他攻击大剧院的方式就是以，实际上就是大，当然他混淆了反华和反共之间的这个巨大区别，但实际上他的意思就是他自己是站在中共这一边的。那么现在就有一个问题了，作为第四权，谁来监督他？他是监督别人的。美国媒体，当然我们知道，这个这些年来呢，就是特别这几年哈，呃，这个越来越公开的暴露出来，就是说，他不作为一个中立的报道新闻的，就是报道新闻、报道事实真相的这么一个一个机构，而是说越来越脱离了这种真实的报道，而倾向于这个。而倾向于变成了一个党派斗争的工具，就是成为这个左派的喉舌，特别是这个极左派的喉舌。从对待川普总统和拜登的这个截然相反的处理，我们就可以证明，对于川普总统显而易见的哈，就是过去这三年的假新闻，它都是大肆宣传，哪怕后来都是被证明假了的，它还会继续炒作炒作一段时间。而在过去，特别是在这个过去三年的所谓“通俄门”还有“弹劾案”当中，这种例子非常多。几乎说他们所炒作的没有一个后来被证实是真的，而对现在证据确凿的这个“硬盘门”，他们却装聋作哑。这不是，不是，这不是他们缺乏对新闻真实性的判断力，而是缺乏最基本的良知和职业道德。当美国的开国元勋们建立这个国家结构的时候呢，他们想到了权力导致的腐败，所以需要对权力的进行制衡和监督，这就是立了三个权。但是他们大概没有想到，媒体也会成为权力的一个支柱，而且比另外三权更不受监督和制约。那么，左派媒体呢，加上左派控制的社交平台，这就全面的拷贝了。中共的宣传和不同声音的打压，因为单独的宣传是没有用的，单独的打压也是没有用的，这两者必须结合起来，一定要发出他们自己的声音，然后封杀掉别人的声音，只有这样才能起作用。新闻自由被谁破坏？新闻自由是被社交平台破坏的。这个，所以像脸书、推特这样的社交平台加入到。左媒以后，它就可以封杀所有不同的声音，这才是真正的对新闻自由的扼杀。那么，和左媒结合起来的话呢，那就那就变成了一个完整的类似于中共的那种系统了。那么，对于左媒的话呢，呃，读者最终会决定他们的命运，因为如果当读者不读他们的报纸的时候，那么他们就实际上就他的历史使命就完成了。他就过去了。而对于社交平台呢，我认为则需要立法者在立法层面，还有政府呢在解释法律和执法层面，来结束他们的垄断和他们那种不受追究的特权。而对于他们推崇的进步主义和社会主义呢，我觉得人美国人民这一次会用选票来决定，来抛弃。好，谢谢大家。如果你喜欢的话呢，请订阅。